0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades On continue sur la saison des campeurs, c'est-à-dire les membres du campus des créateurs nomades, notre formation et accompagnement phare, c'est aussi une communauté et tu verras pourquoi c'est important aujourd'hui d'en parler. Et aujourd'hui, on accueille Manon Soulès qui est à Montréal et qui entame une transition pour pouvoir se lancer en photographie culinaire en tant qu'indépendante. Tu verras son parcours et comment elle fait pour choisir ses clients, se lancer en toute sérénité... Comment en partant de zéro en photographie culinaire, elle a réussi à trouver ses premiers contrats, bien payés, et à se lancer dans cette nouvelle activité. Ici Mumu, et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. avec Manon. Manon, tu es membre du campus des créateurs nomades et euh, tu te lances en photo culinaire mais à côté de ça, tu es euh, graphiste et directrice artistique pour un label de euh, musique. Donc ouais. c'est un peu un métier qui peut faire rêver et en plus de ça, tu es à Montréal. Donc euh, oui. tu as immigré à Montréal mais tu as envie de te lancer en indépendante. Comment tu es arrivée à, à, sur ce parcours-là Est-ce qu'on peut faire un petit euh, débrief là-dessus Ouais, alors en fait, je dirais que j'ai fait tous mes études dans le design graphique, donc c'était un petit peu euh, dans la logique des choses de de finir graphiste, et, enfin, de postuler en tout cas pour ce métier-là. Et j'ai eu la chance de, de trouver, un, en plus de ça, dans une boîte créative, dans un label de musique. Mais il euh, y a aussi eu cette petite parenthèse pendant la pandémie où euh, à ce moment-là, je n'avais pas de travail, j'étais au chômage et donc euh, je voulais m'occuper. Forcément, je, je suis une personne créative, il fallait que je, je produise. Et euh, je cuisinais beaucoup à cette période-là, vu que j'avais du temps. Et je prenais tout le temps en photo euh, ce que je cuisinais. Et je me suis rendue compte en fait que j'adorais ça et ça combinait un petit peu deux passions, la cuisine, la photographie, parce que j'ai toujours fait de la photo en, en parallèle de, du graphisme, qui en fait ça, ça se ressemble parce que c'est toujours les, les arts visuels. Ouais. Et, euh, et en fait c'est ça, j'ai commencé à le faire mais vraiment par pur plaisir sans me dire que ça allait euh, forcément aboutir sur quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais si, euh, si je trouvais un premier contrat là-dedans, euh, si, si en fait, au lieu de le faire juste pour moi, et puis garder les photos, et puis forcément, même pas les partager parce qu'il n'y a pas trop de but derrière, est-ce que je ne trouverais pas un vrai client Et c'est comme ça que j'ai euh, en fait, mis une, un message sur Facebook dans un groupe d'entrepreneuses féminines qui, euh, qui en fait regroupe 70 000 personnes, donc il euh, y a toujours beaucoup de flux. Et euh, en fait, à ma grande surprise, comme je proposais mes services gratuitement dans le but de juste expérimenter, d'avoir matière à photographier et en échange donner des photos euh, gratuites, j'ai eu 60 demandes à ce moment-là. Et, euh, et donc, j'ai sélectionné, j'ai trouvé un contrat qui, qui me parlait. Et, euh, et en fait, ça s'est super bien passé, c'était mon premier contrat. Et ça s'est tellement bien passé, elle était tellement contente de mes photos que ça s'est transformé en contrat payant, en fait. Et là, je me suis dit, OK, il euh, y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qui a été tes plus gros blocages au moment de te lancer Est-ce que genre ça a été aussi fluide que euh, ça Ou tu as eu des moments de doute Tu t'es dit, est-ce que je me lance, je ne me lance pas Tu as hésité Comment ça s'est passé euh, J'ai eu des moments de doute. Forcément, le syndrome de l'imposteur, on le connaît tous. <rire> Quand on est créateur, souvent on le rencontre. Comment et... ça Comment ça se formulait chez toi parce que tu étais directrice artistique, graphiste, tu as touché quand même un peu à la photo, j'imagine, pendant tes études. Qu'est-ce qui faisait que pour toi c'était plus. Tu te sentais plus imposteur par rapport à ça euh, Je pense c'est parce que dans le domaine de la photo en particulier, j'avais jamais fait de contrat payé. J'avais toujours fait ça on-site pour le plaisir euh, quand je voyageais. Euh, donc, oui, je pensais toujours que c'était un hobby qui se transformerait jamais en travail. Oui, aussi, j'avais un peu ce truc de... Je faisais beaucoup de photographies argentiques avec euh, des, des photos plutôt expérimentales, euh, artistiques. Et là, en fait, aller dans un... En plus, dans de la photo professionnelle, euh, je me suis rendu compte que c'était un autre pas. C'était donner des photos forcément... Euh, euh, parfaites euh, euh, avec un bon focus euh, qui sont enfin euh, bien lumineuses alors que jusqu'à maintenant je faisais plus de la photo où même si elle était floue je voyais quelque chose ouais, d'intéressant et il faut que tu arrives à, à satisfaire le client en fait. voilà voilà exactement et livrer un produit vraiment euh, professionnel et commercial en fait parce que je me souviens quand on s'était vu euh, on avait fait une petite rencontre euh, à Montréal dans un bar avec d'autres euh, membres du campus puis c'était vraiment le pas de être payé pour la photo, c'était ouais. quelque chose qui était énorme pour toi à ce ouais. moment-là parce ouais. que... Parce que je jamais été payé. pour ça. Et, et tu disais, bah, je, peux, je peux pas, c'est difficile et tout. Et finalement, tu as réussi tranquillement à, ouais. à passer ce cap-là. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu as réussi à, à passer le cap On va dire, parce qu'on va se pas se mentir, quand on est en freelance et qu'on est créatif, on a toujours le truc de se dire l'argent, la création, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que... Et je pense aussi que quand on prend du plaisir aussi à faire ce qu'on fait, on a du mal à le monétiser parce qu'on se dit, mais je, je l'aurais fait gratuitement tellement j'adore ça. Donc, quelque part, de dire, le payer, peut-être, je sais pas, ça, ça le rend quelque part un peu, un peu moins attrayant.
1: <rire> mais je Alors crois qu'il qu y, y a une
0: notion aussi où on nous a mis dans la tête que travailler, ça devait être difficile, que ça devait être une souffrance. Et, oui, oui c'est ça. Et moi, je trouve que c'est tellement aberrant parce que plus tu aimes ton métier, plus tu es productif en fait. Exactement. Plus, plus tu as envie de le faire. Mmh, plus tu t'améliores, mais oui. <rire> Donc euh, c'est vrai que bah, de réussir à sortir cette idée-là de la tête, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, tu as rejoint le campus euh, il y a un an, je pense. Oui. En fait. oui. Qu'est-ce qui t'a dit que tu avais besoin de rejoindre une formation pour, euh, pour, pour t'accompagner dans ça Tu avais déjà ton contrat euh, photo. Je pense que ça s'est fait pas mal en même temps. Non, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint le campus. Et je pense que c'était une période justement où je sortais de la pandémie, où je voyais que j'avais besoin d'une aide supplémentaire et surtout d'une communauté de freelance parce que dans mon entourage finalement je me rends compte qu'il n'y a, a pas tant de freelance ou des gens qui, qui vont faire ça sur le côté mais qui ne vont pas vivre de ça ouais. et donc j'avais besoin en fait de m'entourer de gens qui, qui allaient dans ces directions et de me former là-dessus et des choses de base, en fait, comme faire un devis, faire une facture. Tout ça, quand on est créateur, enfin, je vois dans mes études, c'était des études d'art et en fait, on a été formé sur plein de choses, mais pas sur ces choses-là professionnalisantes que tu apprends finalement sur le tas. Donc, je me suis rendu compte que cet auxiliaire, ça pouvait vraiment m'aider à me lancer et, euh, et rencontrer aussi d'autres gens qui, qui allaient traverser les mêmes situations que moi. Les mêmes peurs, les mêmes doutes et tout. Voilà. <rire> Mais les mêmes victoires aussi. Donc voilà. bon, cool. Ouais. Et t'as hésité à rejoindre le campus euh, Oui, oui, forcément, parce que je me demandais est-ce que j'en avais vraiment besoin Est-ce que c'était pas quelque chose pour, euh, pour euh, presque combler ce, ce syndrome de l'imposteur, me dire que je peux pas y arriver toute seule puis en fait, je me suis dit, euh, bah non, parce que c'est un investissement, un investissement sur, euh, sur ma formation, sur, sur mon parcours, qui je pense ne pourra que enchirir, euh, enrichir. Plutôt. Et, euh, et je me suis dit que, au pire, de toute façon, en plus, ce n'est pas un contrat de mariage. Je veux dire, euh, <rire> je pouvais arrêter si jamais ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, essayons, mais je suis sûre que dans tous les cas, ce sera vraiment enrichissant comme expérience. Et ça l'est <rire> Et qu'est-ce que tu as pu accomplir avec le campus Ou en tout cas, même quand tu t'es lancé toi là, en tant que freelance depuis un an, qu'est-ce que tu es fière d'avoir accompli Ou qu'est-ce que le campus a pu te permettre euh, En tout cas dans ton parcours, c'est quoi t es, t es, t es ta fierté là, de, de ces derniers mois euh, Je pense que, euh, ben, par exemple justement, quand mon contrat photo qui était gratuit à la base s'est transformé en contrat payant, c'est devenu tout de suite un petit peu la panique parce que je me suis dit « mais combien je fais payer ?» Enfin, ce, cette transition-là était difficile et justement à ce moment-là, je me souviens avoir mis un message sur le campus, vous avoir demandé de l'aide, euh, enfin tout ça. Et ça a été, je pense, beaucoup plus fluide et rapide que si j'avais été toute seule à, à gérer ça. Et donc… Par rapport à ça, j'étais super contente et surtout que ce soit ma cliente qui le propose et pas moi. <rire> moi, j'aurais pu, mais non, je ne l'ai pas fait. Et que ce soit elle qui reconnaisse que mes photos avaient vraiment. Euh, enfin, qu'elles étaient vraiment professionnelles et qu'elle allait vraiment s'en servir pour faire de la publicité qui allait rapporter de la valeur à son entreprise. Donc, euh, c'est elle qui me l'a proposé et je me suis dit, OK, donc ça veut dire que je peux faire payer, mais combien je fais payer Et cette transition-là, ouais, elle a été plus facile à gérer au, au sein du campus. Et surtout, ça m'a amené après à trouver un deuxième contrat parce que j'ai bâti un portfolio à partir de ce contrat et c'était d'ailleurs l'objectif. Et j'ai pu justement me servir de l'offre de service qui fait partie de la formation. Et ça, ça m'a tellement aidée parce que euh, ça permet de décortiquer point par point euh, les étapes de ce qu'on offre, ça permet aussi de, de prendre conscience de ce qu'on apporte à une entreprise et de la valeur de notre travail et des heures aussi de, de travail derrière. Je trouve que ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça. Et, euh, et c'est ça. Et depuis, j'en je, suis là à mon troisième contrat, et... donc je suis vraiment contente. <rire> Même, tu as eu un contrat là qui est upgradé parce qu'ils sont très contents de ce que oui. tu fais. Oui, et là, j en plus, j'ai pu facturer tout de suite au prix juste. Enfin, je veux dire, c'est juste génial et je ne pensais pas en arriver si vite. Je pensais que ça allait prendre des années avant d'avoir oh, un portfolio de, de rusher ah ouais, un peu. Ah je pensais vraiment avoir des années de... Oui, parce que je ne sais pas, dans ma tête, c'est ça, il y a un peu ce, cette labeur qu'on se dit oui, euh, ça va être euh, des années dures où je vais devoir travailler gratuit parce que j'ai beaucoup d'amis, en fait, dans, dans, le, dans le monde euh, créatif qui ont, qui ont rushé des années euh, avant de, de, de pouvoir en vivre, en fait. Ouais. Et donc, dans ma tête, c'était ça. Et presque, je trouve que ça va très vite. Et, et je me dis, waouh, OK, peut-être que finalement, je vais pouvoir être euh, 100% indépendante plus vite que je le crois. <rire> Trop bien. Et du coup, euh, comment tu arrives à gérer là en ce moment parce que tu as, j'imagine que ça doit pas être un trampoline sportif entre le fait que tu es en entreprise ouais. plus tu es sur le côté. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à gérer facilement, ou comment tu le vis Alors, c'est sûr que en ce moment, je vois que ça chevauche euh, surtout là en prenant un, un nouveau contrat qui va être enfin euh, le, le dernier contrat qui était qui était plus volumineux que les contrats précédents. Je me rends compte qu'avoir ouais, euh, un boulot 40 heures à côté c'est challengeant. <rire> Surtout, je, ben, je, je vais travailler les week-ends en fait ouais. et je me rends compte que ben, c'est des sacrifices parce que ça veut dire aussi mettre de côté sa vie sociale, tout ça, donc parfois c'est pas évident. Euh, ouais, en ce moment je suis en train de me dire que peut-être réduire mes heures dans le salariat, peut-être trouver un travail avec moins d'heures, je suis en train de me poser ces questions-là parce que même si mon métier dans le salariat est très cool et je, je suis vraiment contente de travailler dans, dans le milieu, dans un milieu artistique aussi qui me stimule en plus dans d'autres parce que je fais aussi des photos de, de concerts à côté. Genre, on n'a pas encore parlé. Voilà. Mais, euh, mais donc ce qui apporte aussi d'autres côtés, euh, d'autres bons côtés. Je, je me rends compte que c'est ça. Il y a un moment donné où il va falloir faire des choix et était es dans, en fait es dans la période de switch. Oui. Et cette période-là, <rire> là sont toujours un peu stressantes parce que bah, en fait. T'as des contrats qui rentrent, donc mmh. c'est une excellente nouvelle. Puis il faut que tu arrives à, à prendre le pas sur à quel moment je fais le switch complet ou pas. T es sur la bonne voie. Puis après, des fois, c'est juste une petite période où c'est un peu compliqué à, à gérer. Puis, en fait, quand tu vas voir que auras d'autres contrats qui vont rentrer, tu vas dire, OK. assure ta sécurité derrière aussi. Puis, de, euh, c'est pas forcément de claquer la porte du jour au lendemain euh, ou avoir une discussion pour dire, bon, j'en fais un peu moins. Genre, ça. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi que... Bah pour l'instant, je ne prospecte pas. Je, je, ça se, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se fait un peu de bouche à oreille, bien, les bien contrats. Très intéressant. On me <rire> ça, là. Je ne prospecte pas. Et du coup, tu as eu des contrats par bouche à oreille, finalement. Ouais, Donc, ouais. le contrat, le dernier contrat que tu as signé, en fait, il est venu du premier contrat que j'ai fait gratuitement, qui s'est transformé en contrat payant. Euh, en fait euh, elle a fait de la pub pour moi, <rire> c'est génial, <rire> j'ai pas eu à, à faire, ouais, euh, à prospecter euh, et à remettre un message ou quoi que ce soit ça s'est fait comme ça, elle a fait de la pub du, en fait, de, parce que c'est un petit peu le même milieu c'est aussi des entrepreneurs qui sont aussi dans la cuisine végétarienne tout ça qui, qui avaient un stand l'un à côté de l'autre et en fait elle avait exposé mes photos, elle a fait des grands tirages pour son kiosque et euh, ils ont dit wow, « Waouh, les photos sont super belles, ah ben bah tiens, euh, c'est tel photographe, tiens je... ». En plus, je lui avais donné des cartes de visite. Bien jeune. Ouais <rire> Donc j'ai un peu prospecté quand même <rire> Non, c'est bien, c'est des bons réflexes à voir Parce qu'elle a tout le temps des stands partout en fait, donc je me suis dit ça peut être intéressant vu qu'elle expose mes photos si jamais, vu qu'en plus, je lui avais demandé de mettre mon nom sur les photos et ça apparaît en tout petit, donc c'est pas très visible, donc je me suis dit si elle donne des cartes, ça, ça peut être plus impactant. Et, euh, et donc, c'est ça, ils ont pris ma carte, ils m'ont contactée. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était une semaine avant que je parte en vacances. Et je me suis dit, euh, d'accord, je ne m'y attendais pas. On va s'appeler, on va voir. Puis, euh, puis finalement, ça, ça a super bien matché. Et surtout, ça matchait avec mes dates parce que c'était le contrat va commencer, euh, Enfin, va commencer après que je sois revenue des vacances. Enfin, tout, tout a bien matché. Et donc, euh, c'est donc, ça. Et je me suis dit, mais voilà, j'ai envie d'en faire d'autres. Mais il euh, y a ce truc qui me dit, mince... Euh, Enchaîne pas trop, un à la fois. Si je pouvais, je ferais ça tout le temps, mais là, j'ai que les, les week-ends, donc je me limite aussi. Ouais, en termes de contrat bah, Tranquillement, ça va se faire. Puis si t'as même pas à prospecter, après, t'auras le choix ouais. de dire Attendez, les gars, <rire> je suis pas prête, on va faire ça dans deux mois. Voilà. Mais souvent, tu peux le faire. Hein. Quand as un client euh, qui dit Ah, euh, tu seras intéressé, il ne faut pas avoir peur de dire Bah écoute, là, je suis bouqué. En plus, c'est bien parce que ça montre que tu n'es pas non plus dans le besoin, donc ça montre que cool, je peux choisir. tu peux choisir, donc c'est cool. Ouais, ouais. D'avoir la situation où on est salarié, c'est cool aussi parce que pour faire sa transition parce que ça permet de ne pas être trop stressé non plus et de dire bon bah ce contrat là si je le prends pas bah, c'est pas trop grave non plus et ça te permet d'avoir ce choix et ça c'est hyper important ouais. parce que tu n'as pas à ouais, faire des photos vieille. de croquettes de chat par exemple qui peut-être ouais. ne t'intéresserait ouais. pas <rire> je dis ça parce qu'il le chat qui, qui ouais. me <rire> ou de gros beefsteak quand moi je suis végétarienne et que forcément ça <rire> ouais, ça, ouais. <rire> est ce que tu as eu peur de t'enfermer dans ton domaine ou pas oui, ça c'est encore quelque chose qui parce que la photographie me plaît au sens large, dans mon domaine dans la photo culinaire ouais. un petit peu, euh, parce que c'est ça comme je fais aussi de, de la photo d'événements, euh, de la photo de concert pour mon label de musique j'aime beaucoup ça aussi quand je voyage, la photo de voyage j'aime beaucoup ça aussi et donc forcément des fois je me dis oh, est-ce que je m'enfermerai pas dans un style de photo mais je pense qu'après, il faut aussi garder euh, la photographie euh, pour le plaisir, pour le hobby. Il ne faut pas essayer de tout monétiser. Je pense que c'est important aussi parce que je me rends compte aussi, au, enfin, avec des amis, que quand tu monétises ta passion, des fois, ça se retrouve que ta passion, en fait, euh, s'atténue et puis, en fait, ça devient juste le travail et après, presque, tu t'es de, de 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 ce qui est ta passion et, et tu photographies plus pour toi et ça, je trouve ça triste. Donc, je me dis, non, finalement, la photo culinaire, ça peut devenir un travail. Et la photo de voyage, ça peut être juste mon propre plaisir. Et voilà. Et je ne suis pas obligée de faire du travail de partout. C'est ça. Puis après, ça t'empêche pas non plus d'avoir des contrats qui sont pas forcément, euh, comment dire... On a une élève dans la formation euh, qui a une vitrine qui est de faire du graphisme spécialement pour euh, les autres, euh, de ouais, genre euh, les Airbnb, ouais. mais derrière ça, ça l'empêche pas d'avoir des contrats euh, pour. Euh, il y a eu un truc au salon d'agriculture etc., où ça n'a juste rien à voir, mais en fait, de contact en contact, ça apporte des contrats et je trouve ça pas mal aussi. Ouais, je pense Puis que ça toi, tu as bien. un background qui est intéressant parce que justement, tu as cette partie culinaire, tu as la, la direction artistique aussi, tu ne fais pas juste de la photo, tu as quand même ton background en, en DA qui te permet de relier deux mondes aussi et qui te ouais. parce que tu avais un peu peur justement de faire que de la photo il me semble au début quand tu t'étais lancé puis quand on s'était vu tu m'as dit ah mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment plus que ça finalement la photo culinaire ouais ouais parce que la photo culinaire en fait elle englobe plein de choses c'est ça que je trouve très intéressant c'est que je m'occupe donc de la direction artistique du stylisme donc ça va être le choix de la vaisselle euh, je, je crée des backgrounds euh, des des fonds photos que je peinture moi-même donc il y a de la peinture, euh, je cuisine, donc il y a de la cuisine, euh, je compose en fait, je compose des images. Donc il y a vraiment le côté euh, que, que je retrouve du graphisme, où je, où je travaille des couleurs complémentaires, où je vais vraiment aller dans, très loin dans la composition. Euh, donc ça regroupe en fait plein de choses qui me plaisent énormément, et surtout fin, l'image finie, tout ce qui concerne l'art visuel. Donc, je me rends compte que ce n'est pas juste la photo culinaire. Ouais. Finalement, ça englobe plein de choses qui me plaisent beaucoup. Tu as presque trouvé ton ikigai, en fait. Ouais <rire> Ouais, en plus, je pense qu'il euh, y a aussi ce côté... Dans, dans l'alimentaire, ce qui me plaît aussi énormément, c'est que je trouve que, euh, étant végétarienne, je trouve aussi qu'il peut y avoir une dimension qui touche à sensibilisation, mieux manger, euh, avoir un mode de vie sain. Enfin, je trouve que ça peut regrouper aussi plein d'autres choses, qui me, qui me... tout ce qui touche par exemple au bien-être aussi, qui est aussi une sphère qui me, qui me parle et qui me... Ouais, qui me plaît beaucoup. Donc, je trouve que ouais, y a... ça peut encore partir encore plus loin. Je sens que le, le fil rouge est en train de se regrouper en tout ce que j'aime et qu'à la fin, ouais, ça ne va pas juste être des photos culinaires, il peut y avoir aussi un engagement euh peut-être euh, partager des recettes euh, végétariennes pour pousser les gens à végétaliser leur alimentation, tout ça. Donc, je trouve que oui, je peux amener ça plus loin peut-être. Tu vraiment injecter tes valeurs dans, dans ouais. ton métier, en fait. c'est ça. C'est oh, trop cool. Ouais. <rire> Et euh, tu parlais tout à l'heure de la communauté du campus. Et je crois que là, ces derniers mois, tu as participé à des équipages. Comment tu as vécu ça c'est un, une expérimentation qu'on a faite où on groupe les différents euh, membres du campus en petits groupes pour travailler ensemble, euh, se retrouver chaque semaine. Et vous étiez un peu, je pense, éparpillé qui est de du monde. Si ah pas. bah oui <rire> Parce que étant à Montréal, c'est sûr que je pense que la majorité des, des gens du campus sont, sont, sont situés en France. Ouais. Donc, 6 euh, heures de décalage, pas euh, c'est pas à négliger. Mais bon, a, on est quand même aussi un, un petit groupe au, au Québec. Et donc mon premier équipage, c'était bah, que des Français, mais en fait, il y, y en avait une qui était en Norvège, puis après, ils étaient deux en Norvège, puis, donc, puis moi, j'étais... au de l'équipage. Voilà, c'est <rire> ça. il ouais, y avait vraiment une très belle énergie dans, dans cet équipage. On était cinq et, euh, et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en plus, c'était quand même euh, pertinent, le mélange, parce que j'étais avec une graphiste avec euh, une euh, cuisinière euh, végétale aussi, euh, qui, faisait aussi de la, fin, qui, qui faisait aussi des photos de ses plats mais sans être photographe, mais surtout cuisinière, passionnée par euh, la cuisine végétale. Euh, un photographe culinaire comme moi et Cuisto aussi. Enfin, en fait, tout se, se regroupait super bien et, euh, et finalement, euh, on s'entraidait énormément. Se, C'était toutes les semaines, on avait un rendez-vous et c'était vraiment un regain d'énergie à chaque fois parce qu'on se boostait, tiens, tu bloques sur quoi, euh, mais moi, je suis déjà passée par là. Et, et en fait, c'était vraiment une entraide hyper bienveillante, hyper dynamisante. Et on ressortait de là à chaque fois avec beaucoup d'énergie. On se remerciait et surtout, on se donnait des bons conseils. Et après, il fallait les appliquer. On se challengeait d'une ouais. semaine à une autre. Est-ce que tu as bien fait ça Ouais, ça a donné quoi Ah, oh, tu as un nouveau contrat Et, et en fait, savoir qu'on a un impact aussi au, au sein d'une communauté, qu'on voit que euh, notre, euh, notre conseil a abouti derrière à quelque chose, on se dit oh, « mais waouh, c'est hyper, euh, ouais, hyper énergisant, en fait, hyper dynamisant !» et, euh, et c'est ça, oui, il y en a deux qui, euh, enfin, il y avait Salomé qui était euh, à ce moment-là en roofing euh, en Norvège, qui nous racontait tous ses exploits de voyage et en fait, euh, c'était hyper inspirant et à ce moment-là il y avait Alan qui, qui, qui avait plein de contrats de cuisine, mais que finalement à chaque fois ça aboutissait à des trucs un peu so-so, euh, donc euh, il s'est dit « tiens, pourquoi pas aller en Norvège dans le restaurant où est Salomé ?» Ils se sont rejoints et en fait ouais, on est devenu presque une petite famille hein, en peu de temps, oh, trop mignon. <rire> et, euh, et on se donne encore des nouvelles et on voit l'évolution de chacun et c'est juste génial Moi j'ai trouvé que c'était justement, ce, je trouve qu'il y a un peu cette crainte quand on veut se lancer freelance de la solitude. On a peur de se dire « Ah, le salariat, j'ai des collègues, j'ai une dynamique, j'ai une routine de boulot. » Dans l'indépendance, dans, dans le freelance, finalement, on va se retrouver un petit peu euh, tout seul devant ouais. ton ordi à devoir lancer ses projets, à devoir prospecter. Donc, euh, je sais que pour moi, c'était un peu une peur. Mais en fait, je pense qu'un des secrets, c'est vraiment de s'entourer ouais. de d'autres freelances. Ou pas freelance, mais en voie devenir freelance. Mais en tout cas, je pense que c'est important... Ne serait-ce que quand on a des petits coups de mou, quand on a des doutes, quand on a des peurs, de partager ça avec une communauté et de voir qu'en fait on n'est pas seul, que d'autres passent par le même chemin, enfin à traverser les mêmes étapes et les a affrontées et qu'en fait c'est normal, je pense que c'est rassurant et surtout c'est encourageant. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, tu parlais de l'équipage, différentes personnes qui étaient là. Nous, on vous demande, ben on, quand on fait les équipages, on essaye justement de se dire, tiens, je sais que Manon, elle est hyper intéressée euh, par justement la cuisine végétale. Il y a Maëlys qui est là-dedans, euh, il y a Alan qui fait de la cuisine. Salomé, elle a l'air euh, assez engagée, plein de trucs aussi. Euh, ça matche bien. Puis après, on vous dit, ah bah tiens, la prochaine fois, on va les mettre groupe Québec. Là. je pense, que vous avez plus mis en oui. mode groupe Québec pour que ça soit plus facile, mais aussi. Pour avoir l'idée, bah, vous avez un soutien, puis après, ça vous empêche pas après, de, de refaire des, des passerelles entre vous euh, plus tard. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se donnent des rendez-vous euh, après, euh, en mode, oui, euh, on continue euh, quoi. Donc, je trouve ça fun. Créer des, des conversations sur Telegram en parallèle. Enfin, je veux dire, après, c'est devenu vraiment euh, ouais, un groupe d'amis. Et, et même quand euh, je me souviens, quand j'étais sur le point d'envoyer de, ma deuxième offre de service pour mon, pour mon deuxième contrat je leur ai envoyé, euh, j'étais vraiment excitée et, et, et en fait, euh, en fait c'est ça je pense que c'est hyper intéressant de, de voir qu'on est, ouais, on est un, un groupe solidaire qui s'encourage et, et ouais, j'ai trouvé ça hyper, hyper, ouais, hyper génial comme, comme expérience. Et du coup si je te demande dans le campus, qu'est-ce que tu as préféré euh, bah, Franchement euh, c'est ouais, l'équipage hein c'est l'équipage parce que je dirais que c'est là où je me suis le plus investi et je me suis senti le plus... Euh, euh, enfin, j'ai vu, vu des effets à ce moment-là parce que finalement, sinon, ça va être des messages, ça va être des lectures, ça va être des partages, mais c'était plus un, un lien direct en ouais. fait. Et euh, j'ai aussi beaucoup aimé le sommet, le sommet des créateurs, euh, ouais. c'était en janvier si je me souviens bien. Oui, euh, ouais, euh, février. février. Février, ça aussi c'était génial parce que pareil, c'était du live, on pouvait chatter avec des gens qui, qui, qui finalement bah, euh, nous racontaient leur parcours et c'est hyper inspirant de voir des gens qui, qui en sont là où ils en sont et, mais qui ont aussi commencé comme nous, en fait, de voir euh, où est-ce qu'on peut aller, enfin, c'était hyper inspirant. Et euh, ouais, mais mais l'équipage. Ben D'ailleurs, enfin, je, je pense que je vais je vais renouveler l'expérience sûrement là à la rentrée parce que rien que pour rencontrer d'autres personnes, d'autres profils et même des fois de découvrir des, des métiers. Enfin, je trouve ça. Ou même dans la dans la photographie, je me rends compte qu'on a on a tous des, des, des façons de faire dans la photographie. Comme par exemple, mon dernier mon dernier équipage c'était avec un photographe de enfin mariage. Julien, Julien c'est ça. Euh, ensuite, il y a Adrien qui était aussi dans la photographie d'événements et, euh, et Géraldine qui était plus dans l'illustration. Et, euh, et c'était intéressant parce qu'on faisait de la photographie, mais on faisait des types de photographies complètement différents. Et par exemple, j'ai découvert la photographie de mariage, euh, à quel point c'était éprouvant avec enfin, le travail qu'il y avait derrière. Et comme j'en ai jamais fait, je me suis dit, euh, « Ah ouais d'accord, c'est ça la photographie de mariage. » Et je me suis même dit, « Tiens, j'aimerais bien essayer. <rire> » Ça a l'air intéressant. Ouais. J'y avais pas pensé, ça s'est pas présenté, mais de voir quelqu'un passionné en plus par ce qu'il fait et vraiment de voir les rendus et, et tout. quand il nous raconte son expérience, il nous parle tellement avec des étoiles dans les yeux je me dis ah ouais, il me donne envie de vivre cette expérience aussi. Ouais, c'est trop cool. Tu vois, il y a vraiment une belle ambiance. Ouais, c'est que des belles personnes, que des beaux profils inspirants. Je trouve ça. C'est juste génial. C'est ça cool à ce niveau-là. Et euh, du coup, là, es au Québec. Est-ce que toi, tu as envie de rester euh, longtemps au Québec C'est une question qui se pose pour toi, pas trop Parce que vrai, quand on vient, euh, moi, je sais que c'est des questions qui viennent, qui repartent, là, mais... Ouais, forcément. Et puis, je pense que la pandémie aussi euh, m'a fait me poser des questions parce que ça reste que c'est 6000 km, c'est 6 heures de décalage. Donc, avec la famille, c'est pas toujours évident. Mais euh, là, ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans depuis le, depuis, août, depuis le 16 août. Donc, ça fait vraiment tout récemment, ça fait 5 ans. J'ai pas fêté ça, euh, mais euh, ouais, c'est ça, je pense que euh, je suis bien ici. En fait, je me suis dit, tant que, tant que je suis bien, je ne me, je me pose pas la question tant que ça. C'est sûr que si on me demande dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai un petit peu de mal à répondre. Ouais. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je me sens à ma place. Je, je vois que le Québec m'offre euh, plein d'opportunités euh, que peut-être que je n'aurais pas en France. Peut-être que si, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une facilité d'échange J'aime le, le, le contact facile humain ici qui, je ne je sais pas, je, je suis bien et, <rire> et ouais, pour l'instant, je ne me vois pas changer. <rire> si je me trompe pas, tu avais eu un contrat en France quand tu es revenue. <rire> <rire> Moi qui ne veux pas arrêter. <rire> Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, justement, c'était après la pandémie, je suis entrée en France parce que je n'avais pas vu ma famille depuis un an et demi. Et, euh, et c'était un petit peu compliqué parce que j'avais aussi des problèmes avec mes papiers d'immigration, ce qui est voilà. un petit peu le... <rire> voilà, quand on est expatrié ici, on sait ce que c'est, c'est pas évident. Et, euh, et donc, je suis restée trois mois en France, ce qui n'était pas prévu. J'avais prévu juste un mois et je suis restée trois mois à cause des complications de papier. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je ne regarderai pas des opportunités, des opportunités ici et en fait, pareil, bouche à oreille, une amie qui me dit, euh, ah, tu me disais que tu cherchais des contrats photo, j'ai une amie qui lance sa marque de thé, euh, elle cherche une photographe, ouais, trop bien. et euh, est-ce que ça te dirait Je te mets en contact. Je dis, bah, pourquoi pas, des gens, appelons-nous, puis voyons euh, si, si ça matche, si, si, si c'est dans mes cordes, si ça compare, correspond au timing, tout ça. Et en fait, ça, pareil, ça a super bien matché, déjà j'ai adoré son projet, c'est des valeurs qui me parlaient. Et je me suis dit, euh, est-ce que déjà, euh, parce que j'étais chez mes parents, donc j'avais pas tout mon matériel avec moi, j'avais pas mes fonds de photos, j'avais pas toute ma vaisselle pour le, enfin j'avais j'avais juste ma caméra en fait. <rire> donc j'ai réussi quand même à faire euh, un beau stylisme avec euh, peu de choses. Vraiment, c'était avec les moyens du bord. Je me faisais un diffuseur avec du, du papier parchemin, je me faisais un réflecteur avec du papier aluminium sur une plaque. Enfin, j'ai vraiment fait ça à l'arrache avec euh, vraiment euh, do it yourself. Et ouais, le, le rendu, j'étais très contente, elle aussi, et puis ouais, tout s'est bien passé, j'ai remballé les produits, je ai renvoyé à Paris, puis... C'était ouais. hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que souvent on se dit, faut que j'ai vraiment tout sous la main pour me lancer. Donc euh, on se dit, il bah, faut que j'achète les lampes, le machin, le, truc, euh, le meilleur truc du monde, et en fait... T'as réussi à faire ton contrat photo avec du papier aluminium et du papier parchemin. chemin ah oui. <rire> des fois, tu peux te lancer, mais ah avec oui. uh, all, uh, low tech, quoi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a juste un appareil photo. Puis en fait, après, c'est la créativité. Et, ouais. et puis, ouais, il faut, faut laisser faire son imagination. Et... et je pense que aussi mon background en école d'art, où j'ai fait beaucoup d'art plastique, ouais. tout ça m'a rendue débrouillarde. Et je me suis dit... Tout est possible et il me, il me fallait juste de la lumière, un appareil photo et des beaux fonds. Et, et voilà, et ça s'est super bien passé. <rire> et euh, qu'est-ce que tu retiens là de cette année euh, En pense... une phrase genre Se faire confiance. Plus se faire confiance parce que des fois on a, on a tendance à se limiter, à se dire oh, je peux pas, j'ai pas le bon appareil photo. Comment euh... tu fais ça Parce que souvent on dit cette phrase là, tu sais, se faire confiance mais pour quelqu'un qui a pas confiance, <rire> comment tu fais pour te faire confiance C'est quoi ton... Euh... Le faire. Le faire passe à l'action. Et se rendre compte que, ah ben, on l'a fait. Et notre client, il est content, il nous rappelle, il nous réfère. En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand j'ai envoyé ce message sur Facebook, vraiment bouteille à la mer, en me disant, peut-être que j'aurais aucun commentaire, peut-être que j'en. On verra, puis finalement de voir que j'ai eu un contrat, que ça s'est bien passé, que, que mes photos ont été... C'est ça, elle a fait des tirages avec, elle est encore super contente aujourd'hui et qu'elle m'a référé. Je me dis, ben si j'avais pas mis ce message à ce moment-là, parce que je voulais me mettre en fait dans l'action, parce que je me suis dit, j'ai un petit peu ce... Je sais que j'ai un manque d'autodiscipline et je sais que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas un client et des deadlines. Ouais, je sais que ça, ça a été vraiment pour moi le propulseur de me dire, là j'ai un client, euh, en fait il y a une deadline, là il faut que je lui donne les photos telle date. Je ne je, je peux pas procrastiner, là je, je n'ai pas le droit de procrastiner. Et je sais que ce stress, en fait, c'est un bon stress qui moi me fait passer à l'action. Et, et c'est ça, de voir que... Donc fait, en fait, il faut... Faire ça, send Oui <rire> Je pense que c'est un peu ça, c'est ça, c'est se faire confiance, se prouver qu'on peut y arriver en le faisant. Ouais. Et, et puis en plus, ne pas avoir peur aussi de, de, de rater, parce que si on rate, comprendre pourquoi on a, on a raté, et en fait, on fera mieux la prochaine fois. Donc je pense que c'est plutôt passer à l'action. Passer à l'action et, et comme ça, en fait, ça, ça, ça fait gonfler la confiance, parce qu'on se, se rend compte qu'on peut le faire, et après, ça, ça, ça découle. Du coup, c'est un truc que tu n'aurais jamais osé faire en rejoignant le campus, avant ce serait quoi Qu'est-ce que j'aurais jamais osé faire Ou alors dans 10 ans peut-être <rire> Je sais pas. Ce pas grave, là, si tu sais pas. Mais je pense que c'est important de se dire, tu sais, des fois de se lancer des petits défis à soi-même et de dire ok, là je vais le faire. Peut-être oser faire, ça serait fa demander un compte peut-être. <rire> Ouais, 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 ça c'est vrai que ben, c'est toujours la monétisation, hein. monétiser son travail c'est encore difficile et, et c'est vrai que ma, mon dernier contrat où justement on parlait d'un, enfin ça y est je, je faisais plus de photos gratuites là, c'était un vrai contrat, et ben la compte c'est fou, on m'a dit tu peux demander 30%, tu peux demander 50%. Et ben moi timidement j'ai de demandé 15% parce que déjà le montant je le trouvais exorbitant, enfin, pas... en plus il n'est pas du tout exorbitant, c'est est un prix juste, mais c'est tellement pas le prix, enfin c'est tellement la première fois que je facturais oui, ce prix-là que c'était intimidant de demander autant d'argent, qui pour moi en fait était beaucoup d'argent, mais après c'est ça, il ne faut pas se mettre dans le portefeuille. T'as pas 100% qui rentre dans ta poche. C'est ce qu'il plus, c'est ça, c'est qu'on est, qu est taxé derrière. Donc il y a aussi. Bah, t'as les taxes, t'as ton matos. Bien sûr. Euh, t'as bah, le, le déplacement, euh, le fait qu'en plus, toi, tu dois faire de la cuisine, etc. Donc c'est du temps. Pour pouvoir investir aussi dans ton entreprise, pour le futur matériel, etc. Donc souvent, on se dit, ah, mais dis donc, je sais pas moi, 2000 euros, un photographe de mariage, pour un mariage, c'est beaucoup d'argent. Bah, mais après, derrière, il euh, y a tellement de choses où en fait, dans la poche, il reste pas tant que ça. C'est important de facturer correctement tous ces services pour oui. Puis je, je le sais parce que j'investis et je, je sais combien coûte euh, mon appareil photo, je sais combien coûte une lentille, je sais, je sais combien coûte tout ça et c'est sûr qu'il faut le rentabiliser derrière parce que sinon on est perdant en fait. Ouais. Et au bout d'un moment on s'essouffle et, et si on ne rentre pas dans son argent finalement c'est dommage en fait. Ouais. Je pense qu'on on finit par s'épuiser. C'est là où ça. on déteste son mode de travail parce qu'on voilà. prend des contrats qu'on n'aime pas. Et voilà, Et on se retrouve <rire> dans la pénurie, les clients vont pire et, voilà. et le schéma qu'on ne veut pas. <rire> non mais c'est bien, tu es dans la bonne situation là où tu as, as ton job, puis tu as des clients qui rentrent sans que tu prospectes. Et euh, je, je pense sais, que je tu vas sais, aller sais. loin, en plus tu as des super photos, donc euh, c'est très très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer en freelance ou qui hésiterait à rejoindre le campus je dirais que ça a été vraiment pour moi le, bah c'est ça, le propulseur qui a fait que je suis passée juste de grands rêves dans ma tête à des choses concrètes. Euh, je dirais aussi que ça a été plein de belles rencontres avec les équipages, de me rendre compte que on est des, on est, on est beaucoup en fait à, à rêver de ces métiers-là, de ces métiers de créateurs créateur nomade, où parfois on se dit mais est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est vraiment juste une, une love story Instagram ben Oui en fait c'est possible, il y a des gens qui le font et donc la, la confiance euh, et surtout, euh, ouais en fait c'est qu'à un moment donné investir sur soi-même c'est le meilleur investissement en fait, parce que tu peux t'acheter la caméra, la dernière caméra, le, le, le dernier appareil photo ultra cher, c'est pas ça je pense qu'investir sur des formations, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas passer à l'action et que tu vas dire, là j'investis, là je paye, donc en fait c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant que je passe à l'action. C'est intéressant ce que tu as dit, euh, là tu payes. Et c'est vrai que nous on pourrait donner tous les conseils du monde gratuit, d'ailleurs on en donne beaucoup sur nos blogs et tout, mais quand on est engagé dans quelque chose, parce ouais. que moi aussi j'en genre, genre, ai pas mal des formations, genre, <rire> depuis 2011 je passe ma vie à, à, à en prendre parce que j'adore ça, mais quand tu as payé, ben... Tu te, tu te dis, là, c'est un peu comme un contrat avec soi-même. Ouais, ouais. Tu te dis, là, je l'ai je l'ai choisi. Ouais. J'ai quand donc, même investi, donc je veux quand même que derrière... Euh, oui, il faut, faut que ça bouge. Il <rire> faut que ça bouge, il faut ne que, faut, que faut, faut pas que j'ai perdu l'argent, entre guillemets. Donc, euh, ouais, si j'investis, je le fais, en fait. Et je pense que pour tout, parce que je vois, par exemple, des fois, il y, y a des classes, euh, des, des conférences gratuites où des fois, on va s'inscrire, puis le jour où ça arrive, oh, pff, puis finalement, tu n'as pas payé pour ça, donc... Tu vas plus tendance à avoir procrastiné alors que finalement quand tu payes quelque chose que tu as investi, là tu te dis ok je le fais, c'est ouais. maintenant et ce ne sera pas demain. C'est clair. <rire> bon alors qu'est-ce qu'on retient de, de cette interview euh, Moi je retiens là, que es passée action. tu es passé à l'action. Tu t'es entourée. Euh, et que ça ça t'a vachement aidé de t'entourer, de ne pas te sentir seule. Et je trouve que c'est essentiel quand on est indépendant de ne pas, de pas être tout seul. Tu euh, T'avais pas un, entre, un entourage justement euh, d'entrepreneurs, puis ça, ça, ça a eu l'air de beaucoup me booster. Ah ouais. Euh, bah de pas, euh, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu t'es dit, bah, je n'ai pas, les, entre guillemets, le portfolio et les compétences en photo culinaire. Et tu as fait un truc des fois que je recommande, euh, c'est de dire, ben, je vais euh, moi-même proposer quelque chose de gratuit parce que je veux progresser avec parce que sinon les contrats gratuits de quelqu'un qui demande quelque chose de gratuitement c'est non parce que mm -hmm. tu ne ah, demandes oui. pas quelqu'un. Euh... Non, non. non mais c'est pas important oui. <rire> c'est important parce que le truc de se dire je, je... quelqu'un qui veut un travail gratuit et... parce que c'est un gros sujet le travail gratuit euh... et qui dit en gros bah fais-moi un cadeau mais que toi tu n'as pas décidé de le faire ça ne te fait pas plaisir. Mais ce qui est intéressant c'est que tu t'es enlevé une pression tout en te mettant une. Tu t'es enlevé une pression en disant bon bah. J'en ai jamais fait, donc je, je vais le faire, puis on va voir si je me euh, débrouille bien. Tu t'es bien débrouillée, tu as traité cette cliente-là comme une vraie cliente, oh, absolument. Okay. avec le même respect qu'un client qui aurait signé un contrat, euh, et euh, bah, ça a sur un contrat. Ça a fait comme tu as vraiment bossé de manière sérieuse et tout, elle est contente, elle te très et toi, bah, en t'enlevant ta pression et en te concentrant sur le, le travail bien fait, avec euh, bah, une bonne structure de travail, des bons euh, réflexes de freelance aussi, bah, tu as réussi à commencer à... Faire rouler la machine parce que le début c'est toujours un peu difficile de fil en aiguille, ça va t'apporter d'autres contrats puis ça va faire grandir ton entreprise et puis tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, peut-être garder ton travail, continuer en freelance sur le côté, t'as le choix maintenant. Ouais, ouais. Et je trouve que ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est vrai. Je, je le recommande aujourd'hui à des amis qui, euh, qui justement, euh, pensent qu'ils ne sont pas assez professionnels pour euh, vendre leurs photos ou, ou faire du graphisme, vendre un logo. Et c'est ça, je pense que c'est une bonne méthode pour commencer. C'est ce, ça, en sent devant une pression parce qu'on se dit, on le propose gratuitement. Donc, si jamais la personne n'est pas contente, eh ben, elle n'a pas payé. Donc, Et ce serait pire, en fait, si elle avait payé pas cher. Oui, c'est ça. Il y aurait un truc qui ferait, « bah Ouais, mais bah, elle m'exploite. Euh... » Ouais. Alors, après, là, c'est toi qui dois mettre tes limites aussi sur le ah gratuit. Il oui, faut savoir ce que tu veux donner. Toi, tu avais donné quand même beaucoup. <rire> Mais c'était très intéressant parce que, comme j'en avais jamais fait de ma vie, je n'avais jamais répondu à un contrat de photo culinaire, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas l'ampleur du travail. Et donc, finalement, je l'ai découvert en le faisant. Ouais. Et je me suis dit Ah oui, en fait, une recette, c'est beaucoup. <rire> et, et je me suis rendu compte, et ça m'a aidé en fait pour mes, à, à, à plus. Euh, comment dire euh, euh, Aligner mes, mes contrats parce les, les, les contrats les contrats suivants parce que je savais le temps que ça prenait ouais. alors qu'avant c'était complètement pour moi c'était flou parce que je l'avais jamais fait ouais. et là de l'avoir expérimenté de me dire ok parce que là ça prend quand même d'aller faire des courses ça prend euh, d'aller chercher de la vaisselle pour le stylisme ça prend euh, de créer un fond photo ou d'aller acheter un fond photo c'est aussi du temps donc tout ça en fait je l'ai découvert en le faisant et je me suis dit ok maintenant je sais ce que c'est donc ça m'a aidé en fait à avoir une idée plus précise ouais. de ce que c'était ça m'a aidé aussi à me rendre compte que j'aimais vraiment ça ouais. et c'est ça ça m'a rendu plus professionnelle je pense et ça a été juste une, une expérience hyper enrichissante et je remercie énormément aussi cette cliente qui a été hyper bienveillante qui m'a aussi aiguillée qui m'a fait confiance aussi parce qu'elle m'a confié quand même son bébé enfin son, son projet entre les mains elle m'a aussi apporté de la vaisselle enfin il y a eu quand même une belle collaboration avec elle et ça a été très très bénéfique et donc finalement ce contrat là c'est parti de quelque chose de complètement flou à un apprentissage qui après m'a permis de, de me professionnaliser en fait tout simplement puis voilà. ça par exemple en photo de mariage tu peux le faire en disant bon bah si tu as tu ne vas pas risquer les photos de mariage de quelqu'un si tu n'as jamais fait de photos de mariage, mais tu peux proposer à un autre photographe d'être le second ou le troisième sur un mariage, où tu dis « bah si les photos j'en suis content, je vous les envoie, je me teste, euh, puis si je ne suis pas satisfaite, je... je » voilà. On, mais du coup, tu peux faire une expérience sur le terrain, et au pire, tu fais un beau cadeau à des mariés, et puis, euh, et puis bah, ils sont contents ils te réfèrent, puis toi surtout t'as appris tout ça Donc, là je parle pour la photo mais c'est pareil pour le graphisme après t'es pas obligé de faire une identité visuelle, mais tu peux euh, voir une association et regarder s'il y a quelque chose que tu peux faire et qui te fait plaisir de faire aussi c'est hyper important de faire quelque chose pour le plaisir et pas juste en se disant je vais avoir un contrat derrière, là c'est juste envie de faire un cadeau à quelqu'un. Ouais c'est ça, juste en fait faire ce que tu aimes et te dire qu'en plus de ça tu vas rendre service à quelqu'un, en fait je trouve que ça concrétise les choses parce que des fois on sait faire Plein de choses mais on reste un peu notre coin où je sais que par exemple quand je sortais de mes études de graphisme c'était vraiment se bâtir un portfolio par rapport à, à partir de projets fictifs j'en ai fait plein et je me suis dit mais pourquoi je suis pas allée démarcher des petits restaurants pourquoi je suis pas allée démarcher des, des petits entrepreneurs qui, qui, qui n'avaient pas d'identité visuelle en, en leur proposant euh, ben, soit gratuitement soit quelque chose à un prix abordable parce qu'en fait j'aurais répondu à une demande j'aurais je saurais donner des projets beaucoup plus concrets et surtout beaucoup plus vivants, alors que finalement, les projets fictifs ont fait ça un peu comme ça nous plaît. Et aujourd'hui, quand je regarde mon, mon portfolio que je m'étais fait en sortant des études, je me dis « Oh mon Dieu, ça a l'air fake, j'ai tout mis sur des mock up ça n'a pas l'air vrai !» Et je pense que c'est un conseil oui, que je, je donnerais à des, 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 des créateurs qui se lancent, qui, qui bâtissent un portfolio, aller démarcher des associations, aller démarcher des petits entrepreneurs, des petites entreprises, ou même des grosses en fait, des fois, qui, qui, qui sont en fait en demande qui savent pas trop comment s'y prendre parce qu'en en fait déjà ça va, ça va vous, vous, vous propulser à un rang professionnel ça va vous faire une expérience hyper enrichissante et, et, et après ça vous allez vous rendre compte que vous êtes capable vous avez répondu à une commande à une demande et, et tout le monde est gagnant en fait dans ouais. ce type d'expérience. nous il y a aussi le projet perso pour commandes je sais que tu l'as pas oui. fait. Oui, <rire> step by step. Ou euh, tu peux mettre en valeur plusieurs personnes et justement tu leur fais un cadeau mais sans que ce soit une relation commerciale. Ce qui mmh. fait que par exemple tu pourrais faire euh, sur la cuisine, euh, sur tous les plats du Québec, ouais. illustrer les plats du Québec, aller voir différents restaurateurs et faire une photo ou un shooting photo pour eux. Et ce qui fait que tu te fais connaître partout. Par toutes les cuisines du Québec, et tu as un beau projet professionnel parce que tu remets une photo, mais toi t'en fais quelque chose euh, aussi pour ton Instagram, etc. Ce qui fait que ça te permet d'aller bah, rencontrer du monde. De faire un projet qui te fait kiffer et euh, bah, du coup d'avoir des contrats, du réseau, de la visibilité. Parce que si ouais. tes restaurants ils repartagent ta photo, etc., bah, c'est quand même. C'est vrai, c'est symbol... une bonne méthode aussi. Voilà. À expérimenter. Aussi. À expérimenter quand tu auras un petit peu plus de <rire> temps peut-être. Voilà, Finis ton contrat, puis peut-être après tu pourras te Je faire, faire un petit kiff projet perso tant quiconque pour toi. Ce qui est important, c'est que ça te fasse vibrer. Ouais, ouais. Ben, écoute, Manon, merci beaucoup. Euh, merci à quelque toi. ce que tu as envie d'ajouter sur ton parcours Je pense que tout a été dit. Euh, je pense que, ouais, non, j'ajouterai rien de plus. Je pense qu'on a bien résumé la situation, que, que passer à l'action, ça, ça, peut, ça peut amener à, à des contrats, à des choses concrètes. Et, et je pense que c'est ça. J'espère que, que mon parcours inspirera certains à passer à l'action, à se faire confiance. Et, et voilà, c'est sûr que oui. <rire> Merci d'avoir suivi ce podcast. Et je t'invite à retrouver le travail de Manon sur son site manon.soulesse.com Et tu peux également te rendre sur son Instagram manon.soulesse.photographie Photographie avec un Y. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le campus, je te donne rendez-vous sur créateurnomadecom slash campus, créateur nomade au pluriel. Les inscriptions ferment le 11 septembre. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage